0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。说完，我又回到了院子，躺在椅子上，计划起了整人的事情。晚上要是请他去镇里吃，这成本太高，还是去村口王二狗家的小店吧。我和王二狗关系好，跟他交代了一声，让他晚点关门就是了。我的计划是带着于书瑶去跟他喝酒，然后将王文,文斌给灌醉。我中途找机会离开，让他们独处。大晚上的，王文斌酒醉之后一定会对于书瑶起色心，到时候借机轻薄，我便有好戏看了。有的兄弟可能要说了，拿自己老婆来设这样的酒局，你是不是缺心眼呢、啊？我要说的是，要是我老婆是个人，我当然不会产生如此大胆的想法。但是他不是人呐、啊，王文斌不是好色嘛，就让他对这耗子精动手，后果自然可以想象。他这完全是自作自受。其实我和他的个人恩怨，我都可以抛到脑后不去谈。但他这些年以王大夫的身份骗钱，庸医误人，不知耽误了多少人的病情，有的老人甚至因此丧命。我必须给他点颜色看看。看到恶人受惩，我想我这郁闷的心情也会变得好很多。计划好了，我便开始行动。傍晚时分，我对于书瑶说道：“老婆，昨天王大夫给我开的药，我喝了之后身体确实好多了。王大夫以前是我的同学，我想感谢他一下，晚上请他在外面吃个饭，你能陪我一块儿去吗？”于书瑶也没有多想，很痛快的就答应了。可以是可以，但是在外面吃饭要花很多钱的。去王二狗家的店，我跟他谈好了，给个成本钱就行。那好吧，他点了点头，说着从口袋里拿出了一条手绢，里面裹着一些零钱。他数了一百多块钱交给了我，我忙摇头道：“哎，别不用，我有钱，而且吃饭真的花不了多少。”我知道的，你就拿着嘛，我是你的媳妇儿。我的钱不就是你的钱吗？我暗自叹了口气，我心里实在不明白，你既然是妖精，既然在骗我，为什么偏偏要对我这么好呢？我甚至有一瞬间感觉自己就是个混蛋，居然想对自己的老婆做这样的事情。如果不是那天亲眼看见与宇文喝了龙虎汤之后的样子，你就是打死我。我也不会相信我这温柔善良的老婆是只耗子精。当晚，我带着于书瑶如约在王二狗家的铺子和王文斌碰了面。于书瑶穿着一身淡蓝色的长裙，脚上踩着可爱的鹅黄绣花鞋，虽已为人妇，但打扮完全还是灵动的少女的样子。不出所料，这晚上。王文斌的视线就没有从于书瑶的身上给挪开过。不得不说，王文斌这家伙真的是脑子缺根弦。你说你看就看，但我这做丈夫的好歹还在旁边呢，你就不能稍微的收敛一点？这王文斌也不知道是多长时间没喝过酒了，这晚上就像是个酒葫芦，拼了命的。往肚子里灌，桌子上的菜也没有吃多少。酒过三巡，这家伙已经是晕晕乎乎的。我拿出钱来跟王二狗结了账。雨哥，慢走。我扶着王文斌离开了王二狗的小店。这时，余书瑶对我说道：“他喝成这样，你还是送他回家吧。”我点点头。哎，那也没办法呀、啊，这大晚上的，外面不安生，你也别一个人先走了，跟我一起送他回去吧。到时候咱们一起回家。于淑瑶点了点头。王文斌的家离我们村不近，一个来回得要个把小时。我们把王文斌送回他家，发现他虽然家徒四壁，但房子还是挺宽敞的。当年他爷爷置办了这处房子，他王家在十里八乡都是没有人能比肩的大户。只可惜家里纵是有金山银山，也是经不起这败家子的挥霍。王文斌他爹死后，他是把家里的东西一件件的都给变卖了。后来他甚至产生过卖房子的想法，但如此一来。他就连个落脚的地儿都没了，他最后勉强还是把房子给留住了。到家之后，王文斌的酒已经醒了大半，随之装模作样的要给我们泡茶，留我们坐了一会儿。即便是这样，他还是一脸色眯眯的盯着余书尧。我突然说道：“哎，斌哥，你家茅房在哪？”我想去上个厕所，啊，院子后面。于是我借机离开了，直接回了家。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。